0: Bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. Estamos reflexionando sobre este misterio de amor que es la Eucaristía basándonos sobre todo en los escritos de Juan Pablo II. Hemos venido comentando en nuestros programas la carta que dio como preparación al Año Santo de la Eucaristía, carta Mane Obis Domine, y en estos programas estamos ahora analizando y reflexionando, tratando de profundizar en sus enseñanzas sobre la Eucaristía en la carta encíclica Eclesia de Eucaristía. Hasta ahora hemos venido comentando en otros programas la introducción y el capítulo primero de esta carta encíclica, donde nos habla de la Eucaristía como sacrificio y nos recuerda pues toda la riqueza que se encierra dentro de este sacramento. Ciertamente muchas y muchas páginas se pueden escribir sobre la Eucaristía, pero sobre todo cada uno de nosotros necesitaríamos pasar muchas horas también con el Señor, pasar mucho tiempo con el Señor, porque es en ese trato, como veremos hoy, como nos lo recomienda Juan Pablo II, donde nosotros podemos verdaderamente entrar a conocer algo del corazón de Cristo, algo de ese misterio que Él es y ese misterio de amor, de presencia, de compañía, de cercanía, de humildad que nosotros tenemos en la Eucaristía. En este programa de hoy vamos a comenzar el capítulo segundo de esta carta encíclica, Iglesia de Eucaristía. Este capítulo tiene por título La Eucaristía edifica la Iglesia. Esta Afirmación es de una gran densidad de una gran riqueza y es una gran verdad se dice normalmente que la eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la eucaristía de tal forma que eucaristía e iglesia son dos realidades que viven completamente implicadas la una con la otra son interdependientes existe entre ellas una relación vital, vital la Eucaristía hace la Iglesia la Iglesia hace la Eucaristía ¿cómo podemos entender, cómo podemos explicar estas afirmaciones? la Iglesia hace la Eucaristía porque celebra la Eucaristía la Iglesia a través de los sacerdotes que han recibido de Cristo la potestad del orden la potestad del sacerdocio ministerial celebran el sacramento de la Eucaristía, celebran la Santa Misa y hacen, confeccionan la Eucaristía para el pueblo de Dios. Pero esa celebración, el hecho de la celebración eucarística, hace, edifica, construye, da vida a la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, como dice Juan Pablo II, ...en el título de esta encíclica... ...de tal forma que si se dejara de celebrar la Eucaristía... ...la Iglesia dejaría de vivir... ...porque Cristo en la Eucaristía sigue siendo su vida... ...y lo será hasta el final de los tiempos... ...por eso la Iglesia, como digo... ...no puede vivir sin la Eucaristía... ...el Concilio Vaticano II... ...afirma este crecimiento de la Iglesia... ...que se realiza a través de la celebración eucarística y señala que cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Este sacramento significa y al mismo tiempo realiza lo que significa. Es decir, da vida, da realidad, hace crecer en calidad a la iglesia. Alguien decía que a través del sacramento del bautismo la iglesia crece en cantidad, se agregan nuevos fieles, nuevos hijos a este misterio de vida y amor que es la iglesia de Cristo. Pero a través de la Eucaristía, cuando nosotros comulgamos la iglesia crece en calidad. Es decir, ese miembro de la iglesia que es cada fiel cristiano cuando comulga ...crece en calidad... ...crece su unión con Cristo... ...crece su amor a Cristo... ...se hace más profundamente... ...aquello que debería ser en plenitud... ¿eh? ...esa transformación en Cristo... ...en la que consiste... ...nuestra vida cristiana... ...en la última cena... ...Cristo instituye la Eucaristía... ...y otorga, da... ...confía a sus apóstoles... ...este don... ...de su cuerpo y de su sangre para que la celebren. En ese gesto, en esa entrega, en esa donación de sí mismo y en esa institución sacramental, porque a través de ese gesto Cristo perpetúa la celebración, la hace presente en la Iglesia y les, les pide a sus discípulos que la celebren en memoria suya hasta el final de los tiempos. Ese gesto de Cristo, como digo, establece también una nueva relación. Ese gesto de Cristo a los apóstoles establece la nueva alianza, un nuevo pueblo. En el Antiguo Testamento se nos narra la alianza del Sinaí, como a través de un sacrificio de animales, se rocía con la sangre de los animales al pueblo y se crea esa alianza entre Dios y su pueblo. Él será su Dios, ellos serán su pueblo, ellos le pertenecen a él y él les pertenece a ellos, es su Dios. Pues ahora, a través de la celebración de la Eucaristía en la última cena, como digo, Cristo instituye esa alianza nueva y eterna. Una alianza que nadie podrá romper. Las otras alianzas siempre eran rotas por el hombre, por su infidelidad. Esta nueva alianza en la sangre de Cristo no podrá ser rota ni por el pecado del hombre. Dios ha hecho una alianza tan sólida que no hay nada que el hombre pueda hacer para romperla. Cierto que por el pecado el hombre se puede privar a sí mismo de los beneficios, de la gracia, de los dones que esa alianza nos otorga. Pero ni siquiera el pecado del hombre puede romper, puede parar, puede hacer que Dios sea fiel a su amor, a su alianza, a su misericordia con su pueblo. Y como digo, esta nueva alianza surge y se nos otorga a través de la Eucaristía. Este crecimiento de la Iglesia se realiza globalmente, pero la Iglesia no es un abstracto. La Iglesia está compuesta de miembros vivos. Entonces, ¿cómo crece la Iglesia? Pues la Iglesia crece en calidad, como decíamos, en la medida en que cada uno de sus miembros, cada uno de sus hijos, crece también en esa calidad, entre comillas. Es decir, en la medida en que crece la vida de Dios, en que crece la identificación con Cristo en el corazón de cada uno de sus fieles. ¿Y cómo se realiza esto? Pues evidentemente viviendo en el amor de Cristo, viviendo los mandamientos, viviendo el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y para poder vivir esto necesitamos la comunión sacramental, la comunión sacramental, recibir a Cristo. Cristo es el que nos transforma. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro amor. Hay una frase preciosa de San Agustín que él narra en las confesiones. Esta frase hace realidad lo que sucede en la comunión. En un supuesto diálogo de Cristo al alma, al corazón de San Agustín, Cristo le dice a él, cuando tú me recibes, «No eres tú quien me vas a transformar a mí en ti». Es decir, cuando nosotros comulgamos, no somos nosotros quienes asimilamos a Cristo. Es Cristo quien nos asimila a nosotros. «Asimilar» significa hacer similar, hacernos semejantes a Él. Y por eso nosotros, cuando comemos su cuerpo, cuando bebemos su sangre, nos transformamos en Cristo. Nos hacemos más Cristo. ...dice el Concilio Vaticano II... ...también recogiendo una frase de San Gregorio Magno... ...la Eucaristía nos hace ser lo que comemos... ...¿qué comemos? ¿a quién comemos? ...a Cristo... ...cuando comemos a Cristo... ...nosotros nos transformamos en Cristo... Este, ...esta comunión, esta unión íntima... ...a través de la Eucaristía... ...hace que se estreche... ...los vínculos de amor y de amistad... ...que Cristo tiene con nosotros... Son verdaderamente profundas y sobrecogedoras las palabras que Jesús nos dejó en la última cena. «El que me come vivirá por mí, permaneced en mí como yo en vosotros». «Permaneced en mí como yo en vosotros». Cristo se queda dentro de nosotros, Cristo vive dentro de nosotros y nos pide que permanezcamos en Él. Es decir, que seamos conscientes de su presencia que seamos conscientes de su amor y que vivamos a lo largo del día, a lo largo de nuestra jornada, a lo largo de todas nuestras actividades y de nuestras tareas conscientes, pendientes, con esa memoria amorosa de su presencia dentro de nosotros. La misión que la Iglesia ha recibido es difundir a Cristo y también ella, la Iglesia, encuentra su fortaleza, en la Eucaristía, Cristo la ha enviado al mundo para anunciar su mensaje de amor y de salvación. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y la Iglesia saca fuerza de la Eucaristía para poder cumplir su propia misión. Al mismo tiempo, la Iglesia tiene como misión fundamental dar este anuncio, dar este mensaje, que Cristo sigue vivo y que Cristo sigue realizando su salvación a través de la celebración eucarística. Por eso, en el concilio Vaticano II, también la Iglesia nos enseña que el acto más grande que un cristiano puede hacer es la participación en la Eucaristía. Y nosotros, como fieles cristianos, lo más grande que podemos hacer por alguien, por una persona especialmente bautizada, católica, es llevarle a una participación más consciente, más activa, más profunda, más viva de la Eucaristía. Participar en la Eucaristía es la cumbre, la cumbre de toda la evangelización. Y a esto tiene que tender también todo nuestro apostolado y todo nuestro anuncio, a llevar a los hombres a una comunión viva con Cristo, y esa comunión viva que se realiza especialmente en la comunión. Especialmente en ese contacto tan cercano con Él. Uno de los aspectos que también subraya Juan Pablo II en este capítulo segundo de la encíclica es el aspecto de la adoración. El culto que se debe a la Eucaristía fuera de la misa. Dice que es una misión que corresponde a los pastores de la iglesia, obispos y sacerdotes, principalmente el promover, el animar, incluso con su propio testimonio personal, el culto eucarístico, exponer el Santísimo Sacramento y adorarlo. Y fíjense que les dice el Papa a los obispos y a los sacerdotes, que incluso con el testimonio personal, nos invita a nosotros, sacerdotes y obispos, a pasar tiempo delante de la Eucaristía y que los fieles nos vean, que nosotros, también en nuestra vida, le damos a Cristo el puesto central, que Cristo, Eucaristía, sigue siendo y es para nosotros, como decía Juan Pablo II, de una forma completa e irrevocable, el centro de mi vida y de toda mi jornada. La Eucaristía, centro de mi vida y de toda mi jornada. Juan Pablo II tiene unas palabras preciosas que no me resisto a leerles, porque son... Pues un tesoro, tesoro que nosotros debemos escuchar, reflexionar y asimilar. Dice él, hablando de su propia experiencia personal en esos encuentros con Cristo Eucaristía, dice Juan Pablo II, es hermoso estar con él y reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, he hecho esta experiencia y siempre he encontrado en ella fuerza, consuelo y apoyo? ¡Qué maravilla, qué preciosidad! Fuerza, consuelo y apoyo en Cristo. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él, Él que nos ha dicho, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cuando vamos allí, como dice Juan Pablo II, a descansar nuestra cabeza en el pecho del Señor, presente en la Eucaristía, ahí encontraremos fuerza, consuelo y amor para vivir todas las dificultades, todas las cruces, todos los desánimos, todos los desánimos. Toda la fuerza que nosotros necesitamos para ser fieles a Dios en nuestra vida cotidiana. No hay otro camino, no hay otra fuente. Cristo vivo en la Eucaristía es nuestra fuente. Cristo vivo en la Eucaristía es nuestra fortaleza. Cristo vivo en la Eucaristía tiene que ser nuestro amor. La Eucaristía es nuestro tesoro inestimable. A través de ella nosotros tenemos acceso al manantial de la gracia. Ojalá que sepamos saciar nuestra sed en este manantial de la gracia que es Cristo Eucaristía. Pues nada más, mis queridos amigos, les ha hablado el Padre Félix López en este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga y que la Virgen María, nuestra Madre, Madre de la Eucaristía, nos ayude a conocer y a amar más profundamente este misterio de amor que Cristo nos ha dejado, el misterio de su cuerpo y de su sangre. Hasta siempre.